0: Estos son los cintarazos con Guillermo Cinta. ¿Qué tal, amigos de La Crónica de Morelos? ¿Cómo les va este jueves 2 de marzo del año 2023? Deseo, sinceramente, que muy, muy bien. Y a continuación leeré para ustedes los cintarazos que preparé para este día que se titulan Deuda Histórica. El viernes 30 de julio del año 2021... Escribí respecto a las vulnerabilidades y fortalezas del entonces presidente municipal electo de Cuernavaca, José Luis Urioste y Salgado. Escribí que la contienda electoral de aquel año ya había pasado a la historia, ya estaba completamente sepultada y que al prestigiado abogado lo estaban acechando ya los dolores de parto y el crujir de dientes. ¿Qué significa esto? Desglosemos entonces. La mayor fortaleza de Uriostegui era la ausencia de cuestionamientos hacia su persona por actos de corrupción. Nunca nadie durante el proceso electoral del año 2021, las elecciones fueron en junio, difundió datos que proyectasen al edil electo como saqueador de recursos públicos. No, 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 no. Al contrario, lo rodeaba una aureola de integridad era más impoluto que la madre Teresa de Calcuta. Esos factores serían entonces sus mejores recursos, sus mejores cartas credenciales para enfrentar, por ejemplo, la eterna corrupción al interior del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, el ZAPAC, famosísimo tristemente célebre ZAPAC, organismo público descentralizado del ayuntamiento, hoy inmerso en la peor crisis financiera de toda su historia. Cuando escribí aquellas líneas habían transcurrido unos cuantos días desde que Uriostegui acompañó a Antonio Villalobos Adán, todavía alcalde cuernavacense, a un encuentro con altos directivos de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, en el cual corroboró que la deuda del ZAPAC con la empresa paraestatal ascendía a 263 millones de pesos, 263 millones de pesos. Allá y entonces, el alcalde electo, Uriostegui, señaló que esa cifra era impagable. Hoy... Por boca del propio Uriostegui, sabemos que la deuda histórica con la Comisión Federal de Electricidad alcanzó ya los 300 millones de pesos mismos que no figuran en ninguna partida presupuestal, en ninguna partida financiera del Zapac, pero tampoco del ayuntamiento. Es cierto, el gigantesco pasivo es impagable. De nada sirve, señoras y señores, que la Comisión Federal de Electricidad y los más encumbrados funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca se siguen haciendo como el tío Lolo y saquen a relucir una y otra vez el tema de la deuda histórica sean realistas señores directivos de la comisión federal de electricidad y admitan que las autoridades municipales no pueden y no podrán liquidar los 300 millones ni siquiera en pagos chiquitos a la manera de electra me parece que en este contexto de realidad ya se ubicó el alcalde, el alcalde Uriostegui, quien, tal como lo advirtió en julio de 2021, indicó este miércoles que la comuna Cuernavacense y el Zapac no tienen suficientes recursos para pagar esa la nota, los 300 millones de baros. A continuación, transcribiré entonces un párrafo de mi columna del 30 de julio del año 2021 con cabal aplicación al día de hoy. Dije... Para recuperar el gravísimo escenario financiero del Zapac será necesaria la intervención del Gobierno de la República ante la Comisión Federal de Electricidad. No habrá de otra. Y me parece además que en torno a la deuda pública por alrededor de 2.800 millones de pesos, ese era el pasivo total del ayuntamiento a mediados del año 2021. Se requerirá la misma fórmula, es decir, conseguir el respaldo desde Palacio Nacional. ¿Cómo le hará Uriostegui para tocar las puertas de ese importante inmueble del centro de la Ciudad de México lograr que se las abran, llegar hasta el presidente y pedirle su intervención ante Bartlett? Bartlett es el director de la CFE, en resumen, escribía ya entonces Cuernavaca, necesita dinero, dinero, mucho dinero, mucho dinero y no solamente buenos deseos. A estas alturas de su gestión municipal, Uriostegui continúa sin enviar señales con respecto a posibles gestiones ante el gobierno de López Obrador para resolver de fondo la problemática del ZAPAC, ya no digamos la del ayuntamiento en general. Como dice el presidente de la República, Uriostegui se la pasa con choros mareadores y es obvio que no tiene cómo llegar a tocar las puertas del Palacio Nacional y garantizar que se las abran. Me parece que está solo y así se quedará porque fiel a su estilo. A su estilo personal, a sus características de personalidad, no se va a rebajar buscando el apoyo, por ejemplo, de todos los legisladores federales de Morelos. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que sigan pasando un magnífico jueves y mañana viernes por aquí nos volvemos a escuchar. Puedes consultar esta columna y más contenido en www.guillermocinta.com.